0: Rd. Talk mit
1: Thies. Hier läuft wirklich alles durch die Gegend. Der Leopard trinkt mal von der Toilette, wenn man da hin will, weil die hat auch keinen Zaun und da gibt es auch keine Tür. Die, die ist einfach auf. Ich sage immer, ich kann ja schlecht dem Löwe wirklich das Jagen beibringen. Ich kann es ja nicht vormachen. Ich kann ja schlecht so ein Antilope auf den Rücken springen und in die Kehle beißen oder, so, oder sowas. Da muss man auch sehr aufpassen. Die schießen nämlich auch wirklich einfach, die würden mich sofort abschießen. Überall sitzen die Geier ringsherum und Sirger sorgt gerade dafür, dass, dass keiner von den Geiern an die Beute kommt. Ein Podcast von SWR3.
0: Hallo, raus in die Welt. Mein Name ist Christian Thees.
1: Ja, und mein Name ist Valentin Grüne und ich sitze mitten in Botswana, in der Kalahari.
0: Valentin lebt seit vielen Jahren als Naturschützer und als Parkranger in Botswana. Immer an seiner Seite eine Löwin die er großgezogen hat. Er ist auch Mitbegründer des Modisa Wildlife Projects und über sein Leben in Botswana und seine Erfahrung dort, auch mit der Löwin Sirga, hat er auch ein Buch geschrieben, das heißt Löwenland. Ja, eine Begrüßung, wie man sie in Botswana hören würde. Klingt wie?
1: Ja, in Botswana würden wir sagen Jumela, aber in dem Fall würde ich noch Ra dazu sagen. Das heißt, also man, das Geschlecht kommt immer mit dazu. Also bei uns jetzt würde ich sagen, Hallo der Herr, das ist dann Jumela Ra.
0: Wie gut sprichst du mittlerweile die Sprache dort vor Ort?
1: <lacht> ist eine gute Frage. Also Setschwaner, was ja die wirklich einheimische Landessprache ist, gerade so genug, dass die meisten Leute dann auch noch glauben, dass ich das spreche. Aber wenn dann die Antwort kommt, dann stehe ich schon wieder ein bisschen im Dunkeln. Das heißt nicht, nicht wirklich gut. Hier ist ja alles läuft eigentlich auf Englisch ab. Das spricht natürlich ja. fließend schon lange. Und nebenher sprechen auch viele Leute Afrikaans, was so eine Art altes Holländisch ist fast. Und das spreche ich auch relativ gebrochen. Also es ist ein großer Mix aus Sprachen. Aber Setswana an sich spreche ich immer noch nicht wirklich.
0: Es ist ja auch nicht so leicht, weil auch um dich herum gar nicht so viele Menschen sind. Ähm, Botswana generell ist eine der menschenleersten Gegenden der Welt. Du bist noch mal in einem Zipfel von Botswana, wo das Ganze noch mal extremer ist. Dort also mitten in der kalahari in dieser Halbwüste. Guck mal bitte für uns ganz kurz aus dem Fenster oder eher aus dem Zelteingang. Wo sitzt du genau?
1: Ja, ich sitze im, im Büro im Office Container und wenn man einmal rausschaut hier, dann sieht das so aus. Sieht man das gerade?
0: Es sieht aus wie ein richtiges Büro, auf jeden Fall. Da ist ein Schrank mit lauter Akten drin. Es ist auf jeden Fall ein. Richtiger Container. Und genau, nur der Blick aus dem Fenster, ja. den habe ich jetzt hier über die Kamera nicht bekommen. Auf was guckst du? Was siehst du?
1: Ähm, wirklich nur ein paar Akazienbäume mit zwei kleinen Zeltchen drunter und dahinter steht mein Wohnwagen. Das heißt, ich schlafe immer noch im Wohnwagen. Ich habe vor ein paar Jahren vom, vom Zelt abgegradet <lacht> zum Wohnwagen hin. Und ja. das Office ist wirklich das, der, der einzige geschlossene Raum, den ich habe, aber das muss auch natürlich auch irgendwie sein mit Computer und Kram und alles und ja, Akten und so weiter. Das heißt, das ja. ist einfach ein ungebauter Container und da arbeite ich drin.
0: Du managst ein Wildtierreservat, das hat ungefähr 70 Quadratkilometer und es ist wirklich nicht viel um dich außenrum. Das heißt, wenn du etwas einkaufen möchtest, wenn du zum Supermarkt fahren musst, dann fährst du mehrere Stunden.
1: Wo ist der nächste? Der nächste Supermarkt ist im nächsten, also hier nennt sich das Städtchen, aber bei uns wäre das ein kleines Dorf. Äh, da gibt es zwei Supermärkte, das ist so eine zweieinhalb bis drei Stunden Fahrt, je nachdem in was für einem Zustand die Straße ist. Das meiste davon ist wirklich nur so eine Sandpiste Offroad, also die habe ich selber angelegt, da gab es vorher noch gar nichts. Und Inzwischen habe ich aber auch da ein kleines Upgrade gemacht, das heißt ich fliege meistens zum Einkaufen, ich habe ein kleines Flugzeug und das ist wirklich... Spritsparender, weil es einfach unglaublich schnell geht und der braucht nur 15 Liter die Stunde. Dafür bin ich aber dann in 15 Minuten in der Stadt und der Supermarkt ist so freundlich, dass die für mich auch anliefern. Also geht das jetzt alles etwas flotter. Das heißt, ich hole das einfach an der Landebahn ab und bin dann innerhalb von einer Stunde auch wieder da.
0: Wann hast du den Flugschein gemacht? Oder braucht man gar keinen bei euch in Botswana? Äh,
1: doch, den braucht man tatsächlich hier auch leider. Das heißt, das, das war ein bisschen Arbeit. Ähm, den habe ich vor circa fünf Jahren gemacht und vor, glaube ich, drei Jahren habe ich dann mein eigenes Flugzeug hier bekommen. Da war ich sehr ähm, ja, lucky, das war eine Spende von einer sehr großzügigen Person und seitdem kann ich ja ein bisschen durch die Gegend fliegen. Das macht das Leben hier wirklich unglaublich viel einfacher, aber ich brauche die Maschine natürlich auch für die Arbeit, um die Wildzählung zu machen und gegen die Wilderei mhm. und solche Geschichten.
0: Du musst auf jeden Fall alle paar Tage, musst du einmal das Ganze mit dem Flugzeug überfliegen. Und einfach schauen. Was hast du auf dem letzten Flug ja, genau. zum Beispiel entdeckt oder auch nicht entdeckt, glücklicherweise?
1: Auf dem letzten Flug äh, ist nicht viel passiert. Da ist mir der Motor ausgefallen. Das heißt, ich, <lacht> ich musste zurücksegeln und ähm, erstmal die den Flieger in die Garage stellen. Seitdem liegt er auch noch flach. Ich warte gerade auf jemanden mit einem Anhänger, der den abholt. Aber grundsätzlich meistens ist nicht viel los. Also bis auf natürlich die Tiere, was auch unglaublich schön ist. Aber... Ab und zu trifft man doch mal Wildere an, die also nicht jetzt in unsere Gegend kommen, aber nah dran sind. Wir sind im Norden auch wirklich angrenzend an im Prinzip die weltgrößten leeren Wildgegenden, die noch existieren in Afrika und oder weltweit eigentlich. Und da gibt es natürlich schon viel Wilderei. Da arbeite ich dann auch mit den Behörden zusammen und sage einfach Bescheid, wenn ich da irgendwas Komisches sehe. Und dann, dann gehen die später danach gucken.
0: Du nimmst nie selber Kontakt auf zu den Wilderern, die ja dann auch wirklich hochgefährlich sind. Du gibst es einfach nur schnell weiter an die Behörden.
1: Ja, es kommt drauf an. Also wenn es bei uns in der Gegend ist, dann nehme ich selber Kontakt auf. Die meisten wissen witzigerweise auch, wer ich bin. Also wie du schon gesagt hast, das ist ja wirklich eine der menschenleersten Gegenden der Erde und also ein Land eigentlich. Und jetzt bin ich auch noch in einer der leersten Ecken in diesem Land. Das heißt, jeder kennt hier jeden so ein bisschen. Und wenn ich nicht weiß, wer die Jungs da unten sind, dann wissen meine Angestellten, wer das war. Und oft kriege ich dann danach so eine WhatsApp plötzlich, dass Hey, hey, flieg nicht über mich, sowas sollst du doch nicht machen. Und dann schreibe ich zurück, sage, ja, aber du sollst da auch keine Tiere wildern. Also irgendwie, wir kommen schon klar miteinander, die können zwar schon gefährlich sein, diese Leute, aber ich bin auch jetzt nicht so dahinter, dass man die alle gleich einbuchten muss, sondern eher, dass man irgendwie versucht, den Menschen zu erklären, warum die, die Natur und die Wildtiere überhaupt einen Wert haben und dass wir eben danach gucken.
0: Ganz interessant fand ich, und das hast du auch in deinem Buch geschrieben, dass wenn man mit dem Auto fährt, dass man zwei Tanks hat in diesem Auto, einen für Benzin und einen für Diesel. Wie funktioniert das?
1: Ja, also ich habe bei mir sogar jetzt vier inzwischen, zwei für Benzin, weil ich sonst nicht dahin komme, wo ich hin muss und dann nochmal einen für Diesel. Da geht, Das ist einfach, damit ich dann noch mehr Diesel zurückbringe zu mir ins Camp. Das heißt, der ist gar nicht verbunden mit dem Tank, sondern da sind einfach okay. 200 Liter Diesel, die ich extra ein, einladen kann und dann habe ich nochmal 150 Liter extra Benzin. Der ist dann verbunden, den kann ich aufmachen, wenn der erste Tank leer ist und dann habe ich nochmal einen 100 Liter Wassertank mit dran, weil wir sind ja in der Wüste und wenn man mal stecken bleibt, dann will man auch ein bisschen Wasser dabei haben.
0: Ja, klar. Ach, guck mal, ich dachte erst, das klang nämlich so experimentell. Man weiß ja nie, ob man bei der nächsten Tankstelle Diesel oder Benzin bekommt. Deswegen hat man zwei Tanks. Offensichtlich mit zwei Motoren, die dann dementsprechend funktionieren, was ja völlig absurd ist, das haben wir ja auch nicht mal hier.
1: Ja, das wäre richtig speziell noch, ne? also zwei Motoren brauchen wir nicht, wobei das geht auch immer wieder kaputt, aber ähm, das mit den Tankstellen stimmt schon, also man weiß nie, wann die Tankstelle hier wirklich Benzin hat, es wird schon besser, muss ich auch sagen in letzter Zeit, aber grundsätzlich macht man einfach egal wo immer voll und ich bin auch einfach so weit weg, das heißt, wenn ich in die Stadt bin, dann müssen schon so 1000 Liter Benzin und Diesel jedes Mal mit zurückkommen.
0: Und Wasser hast du natürlich dabei. Das Wasser, das ihr dort benutzen könnt, bei euch im Reservat, bei dir im Camp. Wo kommt dieses Wasser her?
1: Ja, ist eine gute Frage. Wasser ist natürlich die ja, Ressource hier, die, die alles ausmacht an Leben. Und natürlich haben das die Menschen mit ihren Haustieren, also Nutztieren besetzt, schon seit langem. Und dementsprechend haben die Wildtiere immer weniger. Und wir mussten wirklich privat, das war ich jetzt aber nicht selber, sondern über Geschäftspartner, die wir haben, haben wir eine Pipeline verlegt bis in diese Gegend und weil es hier kein Grundwasser gibt, deshalb wurde auch diese Gegend noch nie benutzt. Das ist in der Kalahari jetzt bei vielen von diesen Wildflächen der Fall einfach. Und da haben wir eine 100, zu so circa 110 Kilometer Pipeline verbuddeln müssen und pumpen von da aus, also von diesem gleichen Städtchen, wo ich einkaufen gehe, pumpen wir das Wasser her.
0: Das klingt also völlig absurd eigentlich. Wer kann denn über 100 Kilometer eine Pipeline in den Boden legen, dort in Afrika? Und vor allem, wer bezahlt das?
1: Ja, ist eine gute Frage eigentlich. Also der, der eigentliche Landbesitzer, von dem ich das Land im Prinzip jetzt bekommen habe, oder Unterpachter, wie auch immer man das sagen möchte, das sind ja alles solche Erbpachten, diese ganzen Ländereien, das gehört also eigentlich der Regierung. Und Leute bekommen dann Rechte für dieses Land. Und der eigentliche Besitzer hat hier noch mehr Ländereien, die alle gar kein Wasser hatten. Das hat er alles in Wildreservate umgewandelt und hat aber dann diese Pipeline verlegt. Und das hat ihn bestimmt so knappe zwei Millionen Euro gekostet, dieses Pipeline-Projekt überhaupt zu verwirklichen. Dafür muss man aber schon auch sagen, wenn man die Kohle mal hat, um das zu machen, die, die Ländereien sind dementsprechend so viel Mehrwert geworden, dass das durchaus ein lohnendes Investment ist letztendlich. Also es macht schon Sinn auf dem Papier, aber die Kohle muss halt da sein, die habe ich natürlich nicht. Deshalb habe ich Glück, dass ich hier Leute habe, mit denen ich arbeite, über die das irgendwie kommt.
0: Das klingt auf jeden Fall gut. Also du hast dieses Wildtierreservat und lebst im Camp mit deiner Freundin Sarah und vielen Tieren. Also die sind nicht bei dir eingenistet, die sind nicht zur Untermiete bei dir aber die kommen natürlich. Und ihr habt, glaube ich, keinen Zaun, oder? Um euer, euer Camp, dein Gelände, ist kein Zaun erstmal. Also da, wo du wohnst und arbeitest.
1: Genau, das ist richtig. Hier gibt es keinen Zaun. Also hier läuft wirklich alles durch die Gegend. Der Leopard trinkt mal von der Toilette, wenn man da hin will, weil die hat auch keinen Zaun und da gibt es auch keine Tür. Die, die ist einfach auf. Ähm. Und ja, das heißt, ja, ähm, wir beziehungsweise inzwischen, ich lebe hier, Sarah ist leider inzwischen wieder in Dänemark, wir haben uns getrennt, das war nicht mehr so einfach, kannst du nicht wissen, das gibt es ins oh Buch noch nicht, das ist recht frisch. Oh ähm, also bin ich mal wieder allein mit Sirga und natürlich den Angestellten und so weiter, aber ja, wir also leben hier wirklich mitten im Nirgendwo und alles läuft läuft wirklich mitten durchs Camp durch, das heißt... Die Stachelschweine kommen jeden Abend, während wir essen, dann sind die auch mit dabei und die kriegen ihre Snacks, sonst nehmen die mir den Kühlschrank auseinander. Und ein paar Strauße kommen jeden Tag auch vorbei, die haben wir mit der Hand aufgezogen, die, die kriegen auch was zu futtern. Zirga kommt meistens äh, vorbei, die, die kann ja auch im Prinzip, also die kann nicht jetzt direkt zu uns, die hat ihr eigenes Reservat, da kommen wir bestimmt noch kurz drauf irgendwie. Genau, Aber natürlich. Die ist auch dann da, das heißt, die ja, abends brüllt die Söger und tagsüber stehen die Strauße hier und nachts sind die Stachelschweine unterwegs und ab und zu läuft der Leopard an der Feuerstelle vorbei. Ist schon richtig äh, wild und ja, ganz anders.
0: Ein Gepard oder ein Leopard, den du erwähnt hast, den hast du jetzt nicht großgezogen mit der Flasche. Ist trotzdem null Gefahr durch einen Leoparden?
1: Ja, wie man das immer so, so nimmt. Also ich, ich mache mir jetzt keine Sorgen, man muss sich einfach richtig verhalten und es ist ja, ist ja jetzt so, wenn ich jetzt, ich würde nachts hier nie durch den Busch einfach laufen und das ist ja alles hier direkt vor, vor der Tür, sag ich mal, aber trotzdem sind hier ja meine Zelte, mein Wohnwagen, mein, meine kleine Autoküche, meine Feuerstelle und ein paar Lichtlein sind auch an, wenn ich hier abends noch sitze, das heißt, der Leopard, wenn der hierher kommt, weiß der ja schon lange, dass ich jetzt hier bin, das heißt, der hat auch in dem Fall selber kein Problem damit, und Beute sind wir für die Tiere nicht. Also wenn ich jetzt hier nachts alleine durch die Gegend laufe und dem zufällig auf den Schwanz trete oder der hat gerade was gekillt und ich komme dann nah ran, ohne dass ich Bescheid weiß und überrasche den irgendwie, dann wäre das natürlich lebensbedrohlich für uns und Leopard ist sehr gefährlich. Aber wenn der jetzt hier kommt und ich stehe am Grillen, dann kommt der und trinkt an der Vogeltränke irgendwie zehn Meter neben mir und läuft einfach wieder weiter. Das ist eigentlich ganz entspannt und man freut sich einfach darüber mehr als alles andere.
0: Du hast eine Löwin, sie heißt Sirga, mit der durchstreifst du auch wirklich die Kalahari. Wo ist sie gerade?
1: Äh, interessant gerade, ich war vor einer halben Stunde noch bei ihr und äh, Sirga hat gerade eine Elan-Antilope gerissen, also die größten Antilopen in Afrika. Das heißt, ich hatte gesehen, dass sie sich zwei Tage nicht bewegt hat. Sie hat so einen, einen Tracker an, damit ich, weiß, damit ich weiß, wo Sirga unterwegs ist und ja, sie, ich war gerade da, sie hat wieder einen Kill, das heißt, sie sitzt da und hat einen riesen Eland vor sich liegen und ist jetzt viel zu müde zum Fressen, ist auch heiß und überall sitzen die Geier ringsrum und Sirga sorgt gerade dafür, dass, dass keiner von den Geiern an die Beute kommt, das heißt, sie sitzt da und macht sicher, dass, dass niemand was anderes was kriegt und heute Nacht wird sie dann weiter fressen, die wird jetzt so eine Woche wahrscheinlich mit diesem Kill da verbringen. Nachts kommen die Geier nicht. Äh, es doch, tatsächlich haben wir festgestellt, wenn man Kamerafallen aufbaut, dass Geier auch nachts essen. Das heißt, Sirga wird die verteidigt einfach ihr Fleisch, bis das wirklich so stinkt, dass sie selber nicht mehr ran will. Und dann dürfen die Hyänen und Geier weitermachen.
0: Du hast Sirga gefunden, da war sie ganz klein. Erzähl uns bitte ganz kurz noch einmal die Geschichte. Ich glaube, sie war so 10, 14 Tage alt. Wo genau bist du ihr begegnet?
1: Ich versuche das mal so kurz wie möglich zu fassen und zwar war ich damals noch recht neu in Botswana, hatte hier so diese Idee, mein eigenes Camp aufzubauen, aber ich war noch sehr jung und unerfahren und äh, arm, sag ich mal. Ich hatte kein, kein Geld mehr übrig und da gab es einen... Menschen hier, ein, ein Rinderfarmer, der schon, der auch ein privates Wildgebiet hat und da schon länger Raubtiere in Gefangenschaft hatte, allerdings nicht, um die da im Gehege zu haben, sondern anstatt sie auf dem Rinderfarmen abzuschießen, weil sie eben Rinder reißen, hatte sie in diese Auffangstation gesetzt. Und die Behörden haben sich dann versucht, darum zu kümmern, Lösungen für diese Tiere zu finden. Was leider nicht immer einfach ist, das wird auch jetzt viel zu lange dauern, das im Detail zu beschreiben, auf jeden Fall habe ich da so eine Art Deal gekriegt, dass ich da mit meinen eigenen Gästen irgendwie ein kleines Camp bauen darf, mich um diese Raubtiere kümmern und die Idee war, diese gefangene Situation völlig zu beenden, aber einfach ethisch in Ordnung. Das heißt, wir haben eigentlich dafür sorgen wollen, dass die Tiere sich nicht weiter fortpflanzen und Sirga ist in einem von diesen Gehegen geboren und ich war in dem Moment noch gar nicht richtig permanent da. Das ging gerade erst los und der Besitzer hat dann wirklich gesagt, sag mal hier, da ist ein Problem, geh mal runter, da ist ein kleiner Löwe, der braucht Hilfe und dann bin ich wirklich darunter, einfach mit meinem Auto und ein paar Sachen zum Milchmixen für das Tier und habe danach geschaut. Und Söger war wirklich am Verhungern. Die Mutter hat sie einfach nicht angenommen und unter dem Busch liegen lassen. Und ja, sie war so circa zwei Wochen, also so irgendwie zwei Kilo, so ein ganz, ganz kleines kleines Fellbündel und auch sehr krank. Also ich musste erstmal einen Tropf hängen, damit sie überhaupt wieder trinken kann. Aber seitdem geht sie gut und ist auch eine schöne große Löwen geworden.
0: Du hast sie großgezogen, du hast sie gepflegt, du hast auch erstmal ein bisschen experimentiert mit der Nahrung. Was kriegt sie überhaupt, was verträgt sie, wie nimmt sie zu, wie wird sie groß? Und sie hat von dir gelernt, oder sie hat gelernt, mit dir zu jagen und, wie wir gerade ja auch gehört haben, sich selbst zu versorgen. Das musste die ja erstmal lernen, weil die nicht draußen in der Wildnis aufgewachsen ist. Wie hast du ihr das beigebracht, dass sie jagen muss.
1: Ich sage immer, ich kann ja schlecht dem Löwe wirklich das Jagen beibringen. Ich kann es ja nicht vormachen. Ich kann ja schlecht so einen Antilope auf den Rücken springen und in die Kehle beißen oder, so, oder sowas. Das heißt, ein Löwe, genauso wie jede Hauskatze, hat natürlich diesen Instinkt, jagen zu wollen. Und ich meine, wenn wir uns jetzt eine Hauskatze vorstellen und selbst wenn das so eine nackte japanische Katze ist, die auf dem goldenen Kissen im Wohnzimmer aufgewachsen ist und noch nie was anderes gesehen hat, wenn man der jetzt das Lieblings-Whiskers-Essen vor die Nase stellt oder und daneben eine lebendige Maus setzt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass selbst diese Katze erstmal die Maus scheuchen würde, auch wenn sie sie wahrscheinlich nicht kriegt, aber das wäre erstmal der Instinkt und dann kommt die später ihr Wiskas futter essen und das heißt, die Tiere haben alle diese, ja, diesen Drang, jagen zu wollen und die brauchen aber einfach unglaublich Übung und ich glaube auch nicht nur die Übung, sondern einfach physisch die Fitness, das ist natürlich auch ein richtig richtiger Act, so ein, so ein Tier zu jagen und ich habe einfach sogar von Anfang an die Möglichkeit gegeben, in ihrem natürlichen Lebensraum genau das zu machen, was sonst ein Löwald auch machen würde. Und so hat sie sich dann selber das Jagen nach und nach beigebracht und macht das eben ja inzwischen auch sehr erfolgreich.
0: Das heißt, sie konnte jetzt eigentlich gar nichts richtig lernen. Sie hat es einfach gemacht. Learning by doing und erkennen, was daraus wird.
1: Das ist wirklich sehr instinktives Verhalten bei den Tieren. Das ist ja das A und O für ein Raubtier jagen gehen zu müssen. Und sie brauchen halt die Möglichkeit, fit genug zu werden dafür. Also wenn man jetzt einfach einen Löwe aus dem Käfig nimmt, der würde versuchen zu jagen, aber halt nichts fangen, dann wird er schwach, weil man verausgabt sich, dann kriegt man kein Essen und so weiter. Das heißt, nach einer Woche kann er dann gar nicht mehr und dann verendet so ein Tier recht schnell. Das heißt, ja, die müssen einfach fit genug sein. Und sogar hat einfach, also ich bin wirklich, inzwischen sind das bestimmt Tausende von Kilometern mit ihr durch die Kalahari gelaufen, tagelang eigentlich, mal am Anfang auch nächtelang zum Teil mit ihr draußen geblieben. Und so hat sie einfach sich an ihre natürliche Umgebung von Anfang an gewöhnen können. Und ich habe sie auch versucht, so ja. weit wie möglich von menschlichen Sachen fernzuhalten, weil sie ist ja hier genau in dem Lebensraum, der für Löwen gemacht ist.
0: Wenn du mit ihr unterwegs bist, das geht dann auch oft den ganzen Tag, wenn nicht sogar auch in der Nacht, wie du gerade erzählt hast, was macht ihr dann? Vor allem ist sie ja viel schneller als du. Oder begleitest du sie auch mit dem Auto?
1: Nee, ich laufe zu Fuß, dann auch noch barfuß eigentlich. Und zwar, weil ich sonst zu viel Lärm mache, wenn man sich an Tiere ranschleicht und auf, auf irgendein Ästchen tritt oder ein trockenes Gras. Das macht mit Schuhen so einen Lärm. Und barfuß passiert das nicht so. Der Fuß ist ja auch ein bisschen weicher als ein Schuh. Und man merkt es natürlich auch. Das tut ja sonst weh, wenn man auch sowas drauf tritt. Und wir sind dann einfach stundenlang unterwegs oder mal einen ganzen Tag lang das, ja, Söger ist auch gar nicht so flott, die, ist, die wartet auch auf mich, also sie will gar nicht alleine unterwegs sein. Und natürlich, wenn sie wirklich die Jagd an sich vollbringt, das ist natürlich dann so auf ein paar hundert Meter ist sie unglaublich schnell, das gucke ich mir einfach von hinten an, da will ich auch nicht direkt dabei sein. Wenn sie dann mal Beute gemacht hat, dann gehe ich dazu und helfe auch mit, weil das Tier mir dann einfach leid tut und Löwen ja sonst auch oft im Rudel jagen. Das heißt, wenn Sirge jetzt so eine so ein, so ein Antilope runterzerrt und die arme Antilope schreit und wenn ich da irgendwie ohne, dass das für mich gefährlich wird, hin kann, also damit meine ich jetzt, dass die Antilope für mich gefährlich wird, nicht die Söger, dann versuche ich dem Tier einfach schnell die Kehle durchzuschneiden, damit das, das Leiden vorbei ist, so wie das der andere Löwe sonst auch an der Kehle machen würde. Und wir sind einfach zusammen unterwegs und die fängt auch nicht immer, was. oft gehen wir einfach nur lange spazieren und meistens, wenn ich dann umdrehe und bevor es dunkel wird, irgendwie zurückkommen, dann läuft die einfach mit und geht dann auch nach Hause, Also Söger ist gern zu Hause und auch freiwillig, obwohl die Tür auf ist, verbringt sie bestimmt 80 Prozent ihrer Zeit trotzdem noch zu Hause.
0: Wann hat deine Begeisterung für Wildtiere angefangen? Du kommst ja direkt vom Bodensee. Ich glaube von der Höri auch, die schöne Halbinsel. Genau, oder ist die Höri, ne? Genau, war ich nämlich neulich erst. <lacht> ist ganz schön. Also offensichtlich warst du schon immer einer, der Natur geliebt hat, der mit Natur aufgewachsen ist. Aber viele wilde Tiere in dem Sinne gibt es auf der Höri dann wiederum nicht am Bodensee. Wann hat das bei dir angefangen?
1: Ja, angefangen hat das mit den Wildtieren. Wirklich schon ganz früh, also durchaus am Bodensee auf der Höri damals, das war schon immer, ich bin schon als kleines Kind, wir haben immer von allen möglichen Leuten Tiere gekriegt, die haben die Krähen zu uns gebracht, kleine Vögel, die aus dem Nest gefallen sind, solche Sachen habe ich aufgezogen. Ich weiß nicht, also als Kind immer mit einer Krähe oder irgendwas auf meiner Schulter rumgelaufen, später hatte ich Waschbären äh, zu Hause, die habe ich auch aufgezogen, die hat irgendwo jemand, äh, hat jemand die Mutter geschossen und ich habe die Kleinen aufgezogen. Das heißt, Tiere waren schon immer ein großer Teil von meinem Leben, also ganz ganz ohne Frage. Und auch die Faszination für, für wilde Tiere, das war wirklich irgendwie einfach schon immer da. Und dann ursprünglich wollte ich Tierarzt werden und dann nach Afrika ziehen, obwohl ich noch nie hier war, aber das war immer mein Plan, so auch von Kindheit an. Und nach dem Abi bin ich dann irgendwie auf Umwegen mal nach Afrika gekommen, das erste Mal und dann einfach hier hängen geblieben, ohne das Studium und habe dann angefangen. Ich habe meine Naturführerausbildung, Ranger-Ausbildung und solche Sachen dann später hier einfach gemacht.
0: Sirga, die Löwen. 200 Kilo schwer. Wenn die dich sieht, gibt es eine fette Umarmung? Gibt es auf der Welt irgendjemanden, der so innig mit einer Löwin in Anführungszeichen
1: kuschelt? Ja, ist eine gute Frage. Es gibt natürlich viele andere oder einige andere Leute, die schon direkt mit Raubtieren Kontakt haben. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich der Einzige bin, der, der wirklich so eng eine Beziehung mit, mit einer Löwin hat, und auch das ganze Leben, was Sirge hat, ist eigentlich einzigartig. Also so viel ich weiß, gibt es keinen anderen Löwe oder Löwin, die jemals so ein Leben gekriegt hat, wo sie wirklich frei leben kann, ihre eigene Sache machen. Trotzdem bin ich noch da und gucke nach ihr. Und bei vielen Leuten ist das ja oft dann so eine, eine größere Sache. Da sind viele Tiere, da sind andere Sachen und mit, um die kümmert man sich. Und immer wieder junge Tiere, mit denen man dann zu tun hat. Und das ist ja bei mir überhaupt nicht so. Ich bin ja kein Tiertrainer, der hier viele Tiere für Film trainiert oder irgendwie sowas in die Richtung macht, sondern... Ich habe einfach mich um Sörger gekümmert und habe einfach unglaublich viel Zeit investiert, nur mit diesem einen Tier. Und ich glaube, das macht die Sache schon sehr einzigartig weltweit.
0: Sörger hat wirklich ihr eigenes Reservat bekommen von dir. Das sind vier mal fünf Kilometer. Also das ist eine große Region und da ist ordentlich auch was los. Da hast du alle möglichen Tiere. Was sieht man draußen noch in Ihrem Reservat, was du jetzt nicht direkt bei dir auch am Camp oder am, am, am Haus, am Wohnwagen selber siehst. Also Strauße kommt vorbei, der Leopard kommt vorbei. Was begegnet Söger da draußen noch in diesem Reservat?
1: Ähm, ja, eigentlich alles, was so nach Afrika gehört. Söger ist auch jetzt das einzige Raubtier, bei der dieser Zaun, der um das Reservat ist, wirklich funktioniert. Also für die Huftiere funktioniert der Zaun sowieso. Diese Bestände muss ich auch managen. Das ist einfach Teil von den Regulierungen, um so ein Reservat hier zu errichten, dass mir die Tiere nicht zum Nachbar irgendwie in die Rinder Farmen laufen, beziehungsweise der wäre auch irgendwie 100 Kilometer weit weg, aber Zirgas Zaun, wie du gesagt hast, 4 fünf 5 Kilometer genau, da sind ein paar Elektrodräte dran, aber ganz ehrlich, da, ich kann da drüber klettern und, oder drunter durchkriechen, da ist ja überall weicher Sand hier an, eigentlich. Genauso machen das die Hyänen, die Leoparden und auch die wilden Löwen, die sind so dran gewöhnt, hier in verschiedene Farmen reinzukrabbeln rein zu und sich da irgendwie an den Tieren zu, zu bedienen, das heißt, die machen das hier auch und Söger geht einfach nicht raus, das ist jetzt ihr Revier geworden, sie Sie weiß, da ist ein Zaun. Ich glaube, sie ist uns auch ganz glücklich. Das ist ihre Boundary. Sie hat auch nie versucht, rauszugehen. Das heißt, da laufen manchmal auch wilde Löwen rum. Sie hat sich auch letztens mal mit denen gezofft. Da kommt sie nicht so gut klar mit. Also das scheint ihr nicht zu passen. Das ist einfach ihr Revier. Und die schmeißt sie raus, wenn, wenn die auftauchen. Leoparden scheucht sie gerne den Baum hoch. Dann sitzt sie wirklich tagelang unter dem Baum, bis ich dann hingehe und, und sie davon weghole. Dann kommt der arme Leopard sonst gar nicht mehr aus dem Baum raus. Das ist irgendwie ihr Hobby inzwischen, glaube ich, Leoparden in den Baum scheuchen und da zu lassen ein paar Tage. Und natürlich kommen die Hyänen jetzt heute Nacht, werden bestimmt die Hyänen da bei ihr am Kill sein und sie wird sie wird beschäftigt sein, ihr Fleisch zu verteidigen. Die Schakale sind, sind da unterwegs und alles andere, was nach Afrika gehört, die ganzen Schlangen und kleine Sachen und alle möglichen kleineren Raubtiere. ja Alles, was, was so in die Kalahari gehört, das, das läuft da rum bei ihr.
0: Hat sie in ihrem Reservat denn natürliche Feinde, die ihr gefährlich werden können? Also können die Hyänen ihr irgendwas antun?
1: Ja klar, also natürliche Feinde für Löwen sind, ja, wie du sagst, Hyänen, andere Löwen, eigentlich der, der, der Hauptfeind für sie. In anderen Gebieten wären das dann noch Krokodile und, und Hippos und solche Sachen vielleicht oder ein Elefant auch mal, aber die haben wir hier nicht, wir sind nicht nah genug am Wasser, wir sind in, in der Kalahari-Wüste, das heißt, das ist hier kein Problem. Aber Hyänen, Löwen und so weiter, durchaus. Und sie ist auch von den Löwen das letzte Mal ja, ziemlich verletzt worden, die haben sie wirklich ordentlich attackiert. Sie ist dann nach Hause gekommen, aber zwei von denen sind mit ihr in ihr kleineres Gehege, also sogar so ein Hektar Gehege, ist auch für Deutschland fast schon ein bisschen äh, untertrieben, also es ist ein Hektar, so ein Fußballfeld groß, das ist ihr Zuhause und da kommt sie eigentlich auch immer von alleine wieder hin, das heißt, das passiert schon mal, ähm, sie könnte natürlich auch mal von der Schlange gebissen werden, aber sonst, also Oryx-Antilopen bringen auch Löwen regelmäßig um, weil die einfach unglaublich scharfe, lange Hörner haben und auch damit bis hinter ihren eigenen Hintern kommen, wenn, sie, wenn jetzt ein Löwe hinten dran springt. Ich gucke schon immer nach Sirga und wenn sie verletzt ist, dann schaue ich nach ihr natürlich. Dann bleibt sie mal zu Hause ein paar Tage und kriegt Antibiotika und ich macht die Tür zu. Und ich gebe ihr auch ihr eigenes also Essen. Ich habe immer was für sie im Gefrierschrank. Das heißt, wenn Sirga nach Hause kommt und was zu essen haben möchte, dann kriegt sie das einfach auch. Und zwar genau aus dem Grund, weil ich sie nicht, ich will nicht, dass sie so unbedingt jagen muss, weil dann geht sie wahrscheinlich zu viel Risiko ein und wird wirklich vielleicht von so einem Oryx mal umgebracht. Das heißt, Silger kann sich das aussuchen. Wenn sie jagt und sie hat Erfolg, dann hat sie ihr Essen und jetzt wird sie auch erstmal irgendwie 10 Tage oder 14 Tage nichts mehr brauchen. Aber wenn sie dann nach Hause kommt und sie möchte hier was haben, dann kriegt sie das. Also sie ist eine ziemlich verwöhnte Löwendame, kann man schon so sagen. <lacht> Bist du auch schuld daran? <lacht> ein bisschen bin ich bestimmt mit schuld dran. <lacht> das
0: klingt natürlich alles extrem auch harmonisch, sie ist an dich gewöhnt und du gehörst zu ihrem Leben dazu. Da besteht auch keine Gefahr. Aber natürlich, am Ende des Tages, sie ist ein Raubtier, sie ist ein wildes Tier und sie bleibt auch ein wildes Tier. Für dich bedeutet es auch immer konzentriert bleiben. In welchen Situationen zum Beispiel ist es wichtig?
1: Ja, klar, Söger ist immer ein Raubtier und bleibt einfach gefährlich, auch für mich jetzt nicht, weil sie aggressiv was machen würde, glaube ich, sondern einfach aus Instinkt instinktives Verhalten bei Löwen heißt auch, wenn einer verletzt ist oder humpelt, dass man sofort draufbringt und irgendwie noch mehr Schaden anrichtet. Das ist schon ein hartes Leben da draußen und so ein Tier verliert diese Instinkte nicht nur, weil sie jetzt mit der Flasche gefüttert wurde und mich kennt. Genauso wie sie jagt, obwohl das ja auch hier kein anderer Löwe gezeigt hat. Das heißt, ich muss schon sehr aufpassen, dass ich mir nicht den Fuß verknackst oder einfach hinfall und solche Sachen und ich bin einfach sehr auf Söger fixiert und zwar nicht, gar nicht in irgendeiner speziellen Situation, sondern wirklich die ganze Zeit und es kommen natürlich auch Menschen hierher, die wollen Sürger sehen. Wir haben auch ein Camp, wo Gäste kommen und, und solche Sachen. Und da, da sage ich auch den Leuten wirklich ganz klar an, vorher, sobald ich mit Sürger bin, will ich einfach, dass alle völlig ruhig sind. Dass einfach, dass man wirklich das so behandelt, als wäre das jetzt ein wilder Löwe, der irgendwo in der Nähe vom Auto ist. Da wird man jetzt auch nicht anfangen, da Smalltalk zu machen hinten auf, auf der Karre, sondern man, man, man respektiert das Tier und genießt die Situation und ich habe wirklich, während ich mit circa dann da bin, nicht mal die Sekunde, um kurz zu gucken und zu sagen: Hey, Leute, seid mal ruhig oder sowas. Ich bin einfach ganz hundertprozentig mit circa und zwar mhm. wirklich die ganze Zeit. Und natürlich, wenn sie gerade was jagen war und dann richtig vollgefressen und müde ist, da, dann kann ich mich auch mal neben sie hauen und wir schlafen zusammen irgendwie unten im Schatten unterm Baum. Aber grundsätzlich weiß ich schon die ganze Zeit, dass ich sehr aufpassen muss und dass ja einfach sie gut lesen und dann mhm. passiert aber auch nichts.
0: Bevor wir gleich noch über deinen Alltag ein bisschen sprechen, gib uns einen ganz kurzen Überblick, worin dein Leben, deine Arbeit überhaupt besteht. Was findet dort alles statt? Wer kommt bei dir zu Besuch? Was hast du für Programme, die du betreust?
1: Wie wir ja schon gesagt haben, wir haben ja diese 70 Quadratkilometer Wildgegend hier, nach der wir schauen. Dann gibt es noch ein paar andere Gegenden in hier ringsrum, nach denen ich auch gucke. Und nebenan im Norden grenzen wir wirklich an die weltgrößten Wildgegenden, die es noch gibt äh, in Afrika. Und da ist einfach viel Arbeit. Es geht um Feuerschneisen. Wir, wenn hier Buschfeuer sind, dann fliege ich natürlich, gucke danach. Und wir arbeiten mit der Uni von Texas zusammen und haben da ein paar Forschungsprojekte, wo es hauptsächlich um... CO2-Ablagerung in der Kalahari geht. Also mal was ganz anderes, hat nicht viel mit den Tieren an sich zu tun. Wobei die, die Art, wie die Tiere grasen und so weiter, hat viel damit zu tun, wie intensiv die Buschfeuer werden. Das hat dann viel damit zu tun, wie viel Holz abbrennt oder wie viele Bäume am Ende. Und dadurch haben dann wieder die, die, die Weidetiere, die hier rumlaufen, die Antilopen, doch einen Effekt auf die Buschfeuer und dann auf den CO2-Ausstoß, den die Kalahari im Zweifelsfall haben könnte. Das heißt, wir machen Forschung in die Richtung, und wir haben so ein kleines Gästecamp, das ist so zwei Kilometer hier von, von mir weg, und da können seit ja, circa sechs Monaten jetzt Gäste kommen. Wir haben, mhm. weil wir es wirklich so weit ab vom Schuss sind, so ein Minimum 14-Tage-Programm im Moment. Das ist also so eine Art einfach Abenteuerurlaub. Die Leute können vorbeikommen, die lernen was, wir machen Unterricht mit den Menschen. Und gleichzeitig können die auch einfach ein bisschen mit anpacken draußen, ein bisschen helfen, wo sie eben können. Und natürlich geht es auch einfach ganz normal wie Afrika Game Drives. Das heißt einfach auf dem offenen Wagen Safari machen, Tiere gucken, Fotos machen, Bushwalks, die, die Natur einfach genießen. Und ein ganz großer Aspekt, der dann noch dabei ist, ist, dass wir mit den Gemeinden arbeiten. Also wirklich mit diesen umliegenden Dörfchen und kleinen Farmen, wo die Leute mit ihren Ziegen sind. Und einfach wirklich versuchen, den Menschen hier beizubringen warum die Natur wichtig ist. Und SIRGA spielt zwar an sich, wenn es um Naturschutz geht, wirklich gar keine Rolle. Also zahme Löwe an sich, das macht das macht überhaupt nichts aus. Kann hier auch in Berlin irgendwie im Garten sitzen haben, theoretisch. Aber das, was SIRGAs Story irgendwie bewirkt, hat natürlich auch, also wir haben ganz schön viel Following auf Social Media, wir kriegen viel Publicity durch SIRGA und das, was ich hier mit ihr mache. Aber auch in den Dörfchen hier hat das unglaublich Zug. Also die Leute sind wirklich ganz begeistert von diesem verrückten Deutschen, der hier barfuß mit dem Löwe durch den Busch rennen und ab und zu mit dem Flugzeug einkaufen geht. Und das hat natürlich, irgendwie hat man da schon so einen, so, einen, so einen Schritt in der Tür jedes Mal, wenn man in die Dörfchen geht, weil die wissen von einem, die kennen mich auch, ich bin jetzt schon lange in Botswana und das macht unglaublich Spaß und, und die Leute kommen und sehen das und wollen dann auch mit einem sprechen und das öffnet einem irgendwie eine große Tür, wo man dann, die, diese Sache mit Sirga wirklich benutzen kann, um Naturschutz im größeren Rahmen zu betreiben, weil letztendlich sind es ja wirklich die Menschen hier, die einheimischen Leute in der Kalahari, die sich um diese Gegend kümmern werden und nicht jetzt irgendwie Valentin mit der Sirga. Ich kann als eine, eine Person wirklich nicht viel machen hier.
0: Ganz kurz, wie lässt sich denn dieser Traum, den du ja auch irgendwie lebst, aber wie hat sich das in den letzten zehn Jahren finanzieren lassen? Also alleine der Zaun, den du um das Reservat für <lacht> Sirga gebaut hast, ich glaube, dieser Zaun hat ein Vermögen gekostet.
1: Genau, ja, also das, wie sich alles finanziert, das bin ich mir meistens selber gar nicht so sicher. Irgendwie passiert es einfach immer. Ähm, ist so eine, äh, ja, ich, ich habe mich einfach daran gewöhnt, dass ich meistens keine Ahnung habe, wie ich die nächsten paar Monate über die Runden bringe. Also ich arbeite seit 15 Jahren jetzt für die Sache, glaube ich, und habe noch keinen einzigen freien Tag gehabt und auch noch nie ein persönliches Gehalt mir zahlen können. Ich mache einfach meine Arbeit und, und lebe dieses Leben. Also das ist ein, leb ein Lifestyle, kein, kein Job, den ich habe, ne? Ähm, und Sürgas Zaun, genau, der hat eine Menge Geld gekostet. Also ich wohne in einem Wohnwagen, der ist älter als ich und hat irgendwie 1000 Euro gekostet. Dann habe ich ihn hierher gezerrt durch den Sand. Und Sirga hat einen Zaun, der hat ungefähr 200.000 Euro gekostet. Und hat, Da kommt aber natürlich dann, also das hätten wir alleine nie geschafft. Das haben wirklich einfach Leute, die Syrga kennen, die uns auf Instagram oder TikTok oder so folgen. Wir haben dann so ein GoFundMe gestartet und haben da das meiste davon wirklich zusammengekriegt. Und also das waren einfach Menschen, die, die, die diese Story verfolgen und die wirklich geholfen haben, damit Sirga freikommt. Und ja, ansonsten, eigentlich geht es über die Gäste. Das heißt, dieses Gästeprogramm, außer dass die Menschen was lernen und dass, dass die hier mithelfen können, geht es natürlich darum, dass die Sache dann auch unsere Arbeit hier finanziert irgendwo. Aber mit Corona und den ganzen Sachen ist das natürlich auch erstmal flach gefallen und da seit sieben Jahren hatten wir jetzt keine Gäste mehr und in der Zwischenzeit irgendwie ist immer was passiert. Also, okay. ich mache mir da inzwischen wenig Gedanken drüber, aber also sollte ich vielleicht mal mehr tun, aber <lacht> es, es klappt irgendwie immer.
0: Aber ihr baut ja euer eigenes Gemüse an, du baust, du hast dein eigenes Fleisch natürlich. Von daher bist du dahingehend schon mal selbstversorgend. Ne?
1: Wir sind hier sehr selbstversorgend und ähm, ja. meine Eltern kennen mich auch viel zu gut. Die wissen genau, dass das mit dem Geld irgendwie nie so eine Sorge ist. Allerdings muss ich auch sagen, mein, mein Papa hat mich, oder auch Mutter natürlich, die haben mich schon sehr unterstützt mit dieser ganzen Sache. Das, das muss man wirklich dazu sagen.
0: Du hast schon angedeutet, in deinem Reservat, da gibt es natürlich... Wilderer, die auch eine ganz große Bedrohung für den Artenschutz, für den Bestand sind, Nashörner zum Beispiel. Du versuchst das zu beobachten, indem du regelmäßig mit dem Flugzeug über dein Reservat fliegst. Was lassen sich die Wilderer alles einfallen, um nicht entdeckt zu werden?
1: Ja, das mit dem Wilderen, also es gibt verschiedene Arten. Das eine ist, wo es wirklich nur um Fleisch geht, die Leute sind hungrig und fangen sich was zu essen ein. Und da muss ich auch sagen, habe ich gar kein großes Problem mit, weil. Das ist ja nachhaltiges Leben in der Kalahari. Besser als hier Ziegen hinzusetzen und Kühe, wenn man von den Wildtieren irgendwie lebt. Dazu kommt natürlich, man sollte sich dann natürlich auch darum kümmern, dass das den Tieren gut geht und dass sie sich vermehren und hier bleiben. Aber dann gibt es eben das andere Wilde, Nashörner, und das ist wirklich Organized Crime, also wirklich ganz auf ganz hoher Ebene in Afrika inzwischen. Da muss man auch sehr aufpassen. Die schießen nämlich auch wirklich einfach, die würden mich sofort abschießen. Das heißt, das sind ganz, ganz andere Ebenen und Meistens habe ich mit den kleineren Sachen zu tun, was es bei uns hier viel gibt. Es gibt viele Geparden und Leoparden in der Gegend und auch immer mal wieder die wilden Löwen eben. Und die Leute sind schon dahinterher. Es gibt leider in Südafrika einen großen Markt für diese Tiere in, in Form von Knochen, Häuten und so weiter. Das ist dann noch legal im Moment. Das heißt, sobald es über die Grenze kommt, kann man das Zeug legal verkaufen. Das geht dann an die asiatischen Märkte, hauptsächlich China und Vietnam. Und da haben wir leider hier ganz viel, weil wir direkt an der Grenze sind. Die südafrikanische Grenze ist nur 60 Kilometer von uns weg und das ist wirklich so ein paar hundert Kilometer langes Zäunchen. Also da kann man einfach drüber steigen und natürlich ist er auch niemand. Das heißt, Schmuggeln ist relativ easy und die Leute sind wirklich oft dabei. Leoparden und Löwen werden grundsätzlich tot gefangen. Also sie werden getötet und dann werden die Teile verkauft im Prinzip. Aber Geparden werden gerne lebendig gefangen. Da haben wir auch hier bei uns in der Gegend schon zweimal Leute erwischt. Einmal in unserer Gegend und einmal außerhalb. Die werden dann auch einkassiert, die Behörden kümmern sich schon drum. Leider gibt es aber so viele andere Probleme in den Dörfchen, dass diese Wildtiersache dann immer so hinten ansteht. Also sind das dann Fälle, die am Ende gar nicht behandelt werden. Und genau deshalb ist diese Sachen gegen die Wilderei viel mehr, als die Leute irgendwie ins Gefängnis zu, zu setzen. Geht es eigentlich darum, dass man hier Arbeitsplätze schafft durch die Natur, dass man Leuten zeigt, hey, wenn wir, das, wenn wir die, die, die Tiere da behalten, wenn es diese Natur gibt und wir können das Menschen zeigen, also schöner Ökotourismus... Und diese ganzen Dinge, dann kann man viel mehr davon haben, weil das sind ja echt keine reichen Leute, also auch jetzt die, die hier die Löwen einfangen oder sowas, das sind immer noch sehr arme mhm. Menschen und das heißt, vielmehr geht es einfach darum, in die Gemeinden zu kommen, mit den Leuten zu arbeiten und es gibt noch ganz andere Probleme hier, das heißt, erstmal muss man sich auch da ein bisschen um Gleichberechtigung kümmern, um die Frauen, dass die Frauen hier respektiert werden dass die Leute ihre Haustiere richtig behandeln, dass sie nicht dem Esel einfach die Beine zusammenbinden und den so rumhoppeln lassen, weil man ihn halt einfach einfangen kann, sondern dass man einfach so ein Gefühl dafür entwickelt. Und ich glaube, vorher brauchen wir auch nicht groß den Leuten erklären, dass sie sich ihre Tierwelt erhalten sollen. Das heißt, Naturschutz hat dann witzigerweise ganz andere Ansätze, die man so im, 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 ja, im Voraus gar nicht sich denken würde.
0: Bei dir habe ich auch gelesen im Buch, das Horn eines Nashorns ist mehr wert als das Gewicht, eines Nashorns in Gold. Das ist kaum vorstellbar
1: eigentlich. Ähm, bin ich mir gerade gar nicht so sicher, ob das so also. ist. Vielleicht habe ich ähm. <lacht> <lacht> es geschrieben. Ist, Aber es ist total verrückt. Also Ja, so Nashorn, Horn, es kommt natürlich sehr darauf an, wie groß das Horn ist. Die haben unterschiedlich große Hirne, oder je nachdem, wie alt die sind. oder das, das schält sich auch so ein bisschen ab übers Leben lang. Und das wächst ja wie ein Fingernagel und im Prinzip wachsen an so einem Nashorn pro Jahr 100.000 Euro ungefähr. Also das ist schon unglaublich viel Geld und wenn, wenn man sich mal vorstellt, ich meine, wenn irgendwo in der Gegend 20, 30 Nashörner rumstehen und man und das ist ja wirklich jetzt nicht so schwierig, da reinzugehen, die abzuschießen, solange man irgendwie weiß, wo die sind, weil es steht ja nicht immer jemand direkt daneben, dann hat man plötzlich irgendwie eine Million Dollar im, im Koffer und das, das, weil es halt doch noch relativ klein ist, das kann man sie ja auch transportieren. Und wenn man sich überlegt, was Menschen eigentlich tun, also Banken überfallen und solche Sachen für, für, für sogar noch weniger Geld im Zweifelsfall und wie viel Risiko man damit eingeht und wie einfach das ist, hier an dieses Geld zu kommen. dann da wird einem, glaube ich, schon klar, wie, wie, wie groß das Problem ist. Also wirklich nicht einfach, dagegen anzugehen.
0: Und man muss immer cleverer sein als die Wilderer. Was gar nicht so einfach ist, habe ich auch bei dir gelesen, erinnere ich mich nämlich, dass die Wilderer ganz bewusst die Kadaver der geschossenen Tiere ganz bewusst noch mal vergiften, einfach nur um die Geier abzuhalten.
1: Also erstmal sind Geier ein unglaublich wichtiger Bestandteil des Ökosystems in Afrika, Wir wirklich unglaublich wichtig, weil sie die einzigen sind, die diese Arbeit ausführen können und die sind alle inzwischen gefährdet. Und jetzt kommt noch dazu, dass die Wilderer anfangen, wirklich die, also gerade wenn man jetzt einen Elefanten wildert oder einen Nason, dann ist natürlich liegt da ein Haufen Fleisch, ein paar Tonnen Fleisch rum und es kommen ein Haufen Geier dahin. Und das sieht man natürlich als Ranger oder irgendwie Soldat, der hier in der Gegend ist und nach diesen Sachen schaut, da sieht man diese tausende von Geiern, die da anfangen zu landen und dann da rumfliegen tagelang und dementsprechend ist es dann einfach, da hinzugehen, die Spur aufzunehmen, im Zweifelsfall die Wildere zu finden. Und damit das eben dann bei der nächsten Wilderei nicht mehr passiert, wird wirklich Gift über die Kadaver gegossen und dann liegen da hunderte von toten Geiern rum. Natürlich geht das dann noch viel weiter, also nicht nur die Geier, sind Hyänen, Schakale, Löwen, alle möglichen Tiere, die an dieses Fleisch gegangen sind, die man dann im Umkreis findet. Die sind dann natürlich selber wieder vergiftet, also muss man dann auch, es ist unglaublich viel Arbeit, diese Sache wieder aufzuräumen. Und das passiert leider immer häufiger, ja, es äh, wirklich äh, riesige Probleme, mit denen man auch dann zu tun hat.
0: Es gibt Privatleute in Südafrika, die besitzen mehr als 200 Nashörner zum Beispiel. Da werden dann teilweise auch die Hörner alle drei bis vier Jahre ganz bewusst abgeschnitten, aber nur so weit, dass sie auch wirklich nachwachsen können, einfach um sie nicht attraktiv zu machen für Wilderer.
1: Genau, das ist völlig richtig. Die Honing okay, nennt sich gut. das hier, das ist das ist ganz normal. Oh, das wird inzwischen sogar bei den meisten wilden Nashörnern in den Parks gemacht, einfach von, von der Naturschutzbehörde. Und genauso alle vier bis fünf Jahre muss man das abschneiden, dann damit es nicht zu lang wird und zu attraktiv. Allerdings kann man es nicht ganz abschneiden. Man muss sich das wirklich wie ein Fingernagel bei uns vorstellen. Ist ja auch genau das gleiche Material. Mhm. Aber der sitzt ja auch im Nagelbett ziemlich drinne. Wenn man den jetzt einfach rauszerrt, das tut ziemlich weh. Und beim Nashorn würde das dann sich entzünden. Die, die kriegen äh, schwere Verletzungen. Das heißt, so ein großer Bestandteil vom Horn so unten dran bleibt immer da. Und sogar das ist oft für die Wilderer noch genug, um dann trotzdem das Nashorn zu wildern, obwohl das der eigentliche andere Teil vom Horn weg ist. Also es... Limitiert aber das Problem ein bisschen, das kann man schon so, so sagen.
0: Also die Privatleute, erst habe ich gedacht, irgendwie, das sind doch die Bösen, was halten die sich, 200 Nashörner? Aber äh, die gehören eher dann zu den Guten, haben auch große Auflagen, wie die gehalten werden müssen. Bedeutet auch, die müssen regelmäßig zum Arzt und das Ganze dann mit einem Hubschrauber. Nashorn muss mit einem Hubschrauber zum Arzt. Was für ein Aufwand.
1: Ein Riesenaufwand. Und also der größte Besitzer von von Nashörnern äh, hat die gerade versteigert, das hat aber niemand gekauft, weil das halt Millionen von Euros jeden Monat sind, die man ausgibt. Das sind auch nicht nur 200, der hat sogar tatsächlich 2000 gehabt. Das hat jetzt eine T Naturschutzorganisation aufgekauft, diese ganzen 2000 Nashörner und versuchen die jetzt langsam umzusiedeln, weil die wirklich die sind zwar also schon in großen Gebieten, aber die werden alle gefüttert. Das Gebiet hat nicht genug Vegetation, das heißt, da wird Essen reingekart, man guckt nach den Tieren. Diese 2000 Nashörner müssen jedes Jahr oder alle vier Jahre natürlich wird das Horn abgeschnitten. Wenn es was Schlimmes gibt, dann müssen die mit dem Hubschrauber zum Tierarzt. Meistens kommt aber einfach der Tierarzt mit dem Hubschrauber. Das heißt, die werden vom Hubschrauber aus betäubt vom Tierarzt. Und dann wird das Tier so ein bisschen düsselig. Die, die kann man auch nicht ganz schlafen legen. Die sind zu schwer und wenn, können dann nicht mehr richtig atmen. Der Körper wird zu schwer. Das heißt, die will man nur so betäuben, dass die noch so ein bisschen rumwackeln. Dann kann man aber hin und mit den arbeiten. Das sind ja riesige, das ist ein unglaublicher Aufwand. Und da, dann stellt sich natürlich auch schon die Frage, glaube ich, für alle, die so ein bisschen drüber nachdenken: wäre es nicht schlauer, wenn jetzt dieser Mensch mit 2000 Nasen und das Horn dann doch verkaufen dürfte legal, weil dann hätte er unglaublich viel Geld, um diese Operation zu finanzieren. Und jetzt ist es leider eben so, dass das nicht mal jemand hatte ersteigern wollen. Kein, kein Mensch hat darauf geboten. Und am Ende hat es jetzt eine Naturschutzorganisation übernommen. Und versuchen jetzt irgendwie Lösungen zu finden für die Tiere. Und es ist halt natürlich jetzt dann von Spenden abhängig, damit da was passiert. Also es ist echt ein ganz verrücktes, verrücktes Thema, diese ganze Sache. Und leider nicht ja. so ganz schwarz und weiß, wie man es gerne hätte.
0: Ihr habt mal ein Nashorn auch umgesiedelt. Obelix. Obelix, ähm, ja. Ihr wusstet Obelix auch betäuben. Du hast es gerade schon angedeutet. Da gibt es dann einen Stoff, der ist wirklich 3000 Mal stärker als Morphin. Aber das ist ganz kompliziert. Das ist wie bei der Anästhesie. Es muss wirklich ganz fein austariert werden, damit es nicht schlimm ausgeht. Beschreib ganz kurz mal, wie kompliziert das ist.
1: Das Problem ist, dieser Stoff, der nennt sich M99. Ich nehme mal an M99 auf, auf Deutsch wahrscheinlich. Und der ist unglaublich potent, wie du gerade gesagt hast. Und der Grund dafür ist ganz einfach, weil das Tier wird ja vom, vom Hubschrauber aus mit einem Pfeil beschossen. Und der Pfeil hat halt eine relativ kleine Ladung an Substanz, die man da reinstecken kann und von dem, weil ein Nashorn kann bis zu so knapp zwei Tonnen wiegen, ein Breitmaul Nason. das heißt, das bräuchte einfach von den normalen Sachen, die man jetzt, mit dem man so einen Menschen mal ruhig stellen kann, bräuchte das irgendwie einen halben Eimer voll und das kann man ja schlecht in, in so einen Pfeil rein, rein kriegen. Deshalb gibt es eben diesen Stoff, der, der so unglaublich potent ist, aber auch ganz gefährlich für uns, also selbst ein Tropfen auf die Haut könnte uns wirklich äh, in, in Schwierigkeiten bringen. Und das Zeug ist auch eigentlich ein Gift, das, das wird, hört nicht aufzuwirken. Wenn man das einmal kriegt, muss man dagegen ein, ein Mittel bekommen, sonst, sonst wird man sterben. Und auch das Nason. Es geht viel um Zeit. Man muss also innerhalb von 15 Minuten diese, dieses Gegengift äh, gespritzt haben, damit das Tier eben überhaupt am Leben bleibt. Und die Crew am Boden hat dann, nachdem der Tier erst vom Hubschrauber aus geschossen hat, eben diese 15 Minuten Zeit, um das Tier irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Und wenn das nicht klappt, dann wird das, dann wird einfach das Gegengift vom Hubschrauber nochmal geschossen. Das heißt aber, dieses Nashorn kann jetzt nicht mehr bewegt werden. Und man muss dann auch einige Monate warten, bevor man das ein zweites Mal probieren würde, weil es ja einmal jetzt dieses Gift äh, schon hatte. Irgendjemand muss ja für den ganzen Kram bezahlen. Und das ist nat natürlich ein Problem, wenn jetzt äh, irgendjemand sagt, okay, wir machen das. Und als Tierarzt oder als Firma, die dann solche Sachen unternimmt, muss man natürlich auch irgendwie sagen, das sind die Kosten ungefähr, und wenn man jetzt sagt, gut, wir haben jetzt gerade 10.000 Euro für das Nashorn ausgegeben, aber das läuft immer noch da, da draußen rum, dann ist das auf allen Seiten natürlich nicht gut. Also es ist da schon sehr wichtig, dass die Sache gut abläuft und dass die Leute, die damit arbeiten, auch genau wissen, was, was sie tun.
0: Du liebst das Ambiente, in dem du zu Hause bist seit, ich glaube, über elf Jahren. Du hast wirklich eine natürliche Tierwelt um dich herum. Da ist nichts. Im Prinzip bist du mehr oder weniger alleine auf der Welt. Das ist wahrscheinlich nicht immer schön. Also du bist jetzt definitiv kein Stadttyp. Also das ist mir schon klar. Und trotzdem, was sind die Situationen, wo es auch für dich mal ein bisschen zu einsam ist?
1: Ja, das stimmt schon. Also man lebt hier draußen und das, das hat alles viel romantische Seiten und so weiter. Ich liebe das auch total. Das siehst du schon richtig. Die Stadt ist nicht so unbedingt mein, mein Ding. Und ich liebe die Natur hier über alles. Aber man ist schon sehr sehr einsam ab und zu. Das gehört schon einfach, glaube ich, mit dazu. Und ich glaube, man muss lernen, gut mit sich selbst klarzukommen. Das ist schon wichtig, sonst, sonst wird es hier schwierig. <lacht> so viel Ablenkung gibt es nicht. Und seit wir jetzt eine relativ gute Internetverbindung haben, hat sich da auch irgendwie schon einiges geändert, weil man kann ja auch mal mit jemand telefonieren. Das macht die Sache schon noch mal ganz anders. Wobei es haben natürlich auch nicht die ganzen Kumpels Lust drauf, dass der Valentin die ganze Zeit anruft und sagt so, hey, ich bin zu einsam. Mal wieder, können wir mal eine Runde schnacken. Also das heißt, die meisten Abende, ja, ich bin hier völlig allein. Eine lange Zeit hat ja Sarah auch mit hier gelebt. Das war unglaublich schön, dass wir hier das zusammen hatten. Ja, aber es gehört schon einfach irgendwie dazu, diese Einsamkeit. Da muss man mit klarkommen. Und ich komme auch selten raus. Da, das, das ist einfach Teil vom Leben. Und ich freue mich aber schon, dass das Camp jetzt wieder losgeht einfach und dann auch wieder Leute regelmäßig einfach hier sind. Das sind immer kleine Grüppchen. Dann hat man ja eigentlich immer Gesellschaft. Stimmt. Und das, das hilft natürlich auch viel.
0: Stimmt, seit einiger Zeit gibt es ja dann doch auch wieder regelmäßig Besucher. Das ist natürlich auch wieder ganz toll. Ansonsten, wenn du mal für drei Wochen im Jahr in Deutschland bist, um, was weiß ich, auch ein bisschen Werbung zu machen, Gespräche zu führen. Wie erscheint dir dieses Leben? Du bist da mitten in einer Stadt, ich weiß nicht, kommst, Frankfurt Flughafen oder wo auch immer du landest und landest in dieser Zivilisation, wo es von allem zu viel gibt und einfach nur laut ist. Wie empfindest du das
1: ja, es ist schon so ein, so ein richtiger Kulturschock natürlich jedes Mal, wenn, und es ist auch nicht oft, ich glaube, ich bin jetzt in 14 oder 15 Jahren drei oder vier Mal in Deutschland gewesen Ach, okay. wieder und es ist wirklich selten und meistens dann auch, also es war jetzt nie für mich persönlich, sondern zum Beispiel für, für, für die Buchtour, als das Buch rauskam, dass ich da irgendwie noch ein bisschen durch Deutschland getourt bin ja. und solche Sachen und dann ist man auch irgendwie unter Strom die ganze Zeit, weil alles ist so ein bisschen Schedule. man muss von A nach B Meetings und die nächste Stadt, aber es ist schon krass, das so zu sehen und das Verrückteste für mich ist eigentlich, wie viel man überall kaufen kann. Also Das, das zeigt auch wirklich jetzt also unsere Konsumgesellschaft. Das, weil ich habe das einfach gar nicht. Wenn ich in die Stadt fahre, habe ich eine Liste und ich weiß ganz genau, was ich brauche. Und ich gehe in die Läden, die das vielleicht haben. Und wenn es das eben nicht hat, dann bin ich fertig. Dann gehe ich irgendwo noch ein Bier trinken mit dem Kumpel und das war es für mich. Und das heißt, ich laufe jetzt irgendwie durch Berlin und ich verstehe gar nicht, was... Es gibt so viele Läden, das ist für mich das Verrückteste. Und überall stehen Menschen rum und, und, und kaufen ein. Und ich meine, ich bin seit irgendwie ein, drei, vier Mal da in 15 Jahren und ich, ich will einfach nichts kaufen. Ich, mir, mir geht's gut, ich will nur wieder zurück in die Kalari. Und das ist, glaube ich, das Verrückteste. Das fällt mir jedes Mal immer mehr auf, dass ich gar nicht verstehe, warum dieser ganze Kram überall, überall rumliegt. Das braucht man eigentlich alles gar nicht.
0: Außerdem kannst du auch gut auf das Wetter verzichten. Also bei uns ist ja jetzt hier natürlich November <lacht> und so alles schön schmuddelig. Und wie viel Grad hast du heute?
1: Äh, heute wahrscheinlich so um die 38. Es hat ein bisschen abgekühlt, wir hatten etwas Regen äh, gestern Nacht. Aber es ist schon heiß, ja, also das, das gehört mit dazu.
0: Ich weiß aus deinem Buch, man darf auf keinen Fall einen Kugelschreiber auf dem Armaturenbrett liegen lassen in einem Auto.
1: Genau, Manchmal. der schmilzt einfach, ja, ja.
0: Der verschmilzt mit dem Armaturenbrett zusammen äh, bei 40 Grad. Und du hast gesagt, 38 sind aber es ist ein bisschen abgekühlt. Um, äh, aber auch, auch, auch nicht ohne. Auch gerade für, für, für so eine Dänen. Ich meine, die Sarah, die kam aus Dänemark, die jetzt lange mit dir da gelebt hat, auch, auch zusammen. Wie kam die mit der Hitze klar?
1: Äh, Sarah hat die Hitze wirklich geliebt, muss ich sagen. Also den okay. Sommer hier hat sie total genossen. Das war gar kein Problem. Es ist ja auch... also man, ich meine, wir haben keinen kein Aircon oder nichts. Ich habe einen kleinen Ventilator hier stehen, den habe ich aber geradeaus, damit das am Mikro keinen Lärm macht. Also schwitze ich gerade sehr gut. Okay, das ähm, ist sehr gut. <lacht> aber, nee, Sarah hat wirklich die, die Hitze hier, hat sie gar nicht gestört. Ich habe auch einen ganz so einen kleinen, so einen Mini-Pool hier im Garten stehen, da kann man sich auch reinsetzen. Und ich dusche sonst einfach mit den Klamotten an. Das hilft wirklich viel, dass man einfach dann nasse Kleider anhat. Das, das ist wunderbar das kühl. Ist ja. Ähm, aber Sarah ist im Winter, jedes, jeden Winter eigentlich zurück nach Dänemark, weil dann ist ja Sommer in Europa, ist ja umgekehrt die, die Jahreszeiten und mhm. der Winter hier kann, kann recht happig sein. Also die Tage sind zwar wunderbar, da so 25 Grad, so T-Shirt, kurze Hose und draußen in der Sonne kann man auch schön den ganzen Tag arbeiten, aber nachts wird so minus Minusgrade, manchmal bis zu Minus 10 und der Wohnwagen hat natürlich auch keine Heizung, also liegt man da bei minus 10 Grad im Bett und das war nicht ihr, so ihr, ihr Ding. Das heißt, das war eher der Winter, der ihr zu schaffen gemacht hat, als der Sommer.
0: Ja, die Geschichte mit Sarah war ja eigentlich so schön. Du hast geschrieben darüber in deinem Buch, aber jetzt, wo alles vorbei ist, kann man da gar nicht mehr drüber sprechen. Das ist ja auch einfach nur total traurig. Du hast mich jetzt kalt erwischt. Auch auf deiner Webseite steht noch, dass Sarah mit dir lebt. Deswegen war ich äh, noch nicht so ganz informiert, Aber ihr hattet einen holprigen Anfang. Auf jeden Fall, sie wurde am Flughafen vergessen, das weiß ich auch noch. Und du genau. hast dich natürlich gewehrt, weil Sarah gehörte einfach auch zu einer Gruppe, die zu Besuch war. Und das sind mehr oder weniger Kunden. Und mit da irgendjemandem etwas anzufangen, das spricht sich rum, das geht überhaupt nicht als Gruppenleiter. Und du hast dich lange dagegen gewehrt. Und dann hast du es aber dann doch irgendwann aufgegeben, dann ging es nicht mehr anders. Gilt dieses Prinzip auch für die Zukunft noch?
1: Ja klar, ich meine, das ist ja, ist ja überall so, also egal, wenn jemand das Geschäft oder die Bar oder sowas gehört und der Besitzer kommt dahinter, das, das macht man natürlich nicht, das Prinzip gilt, also auf jeden Fall, das war auch bei Sarah ein bisschen schwierig, aber es geht dabei ja natürlich darum, dass man das jetzt einfach nicht benutzt, um sich daneben zu benehmen, sage ich mal, sondern wenn das ja. dann wirklich was Ernstes ist, ist es natürlich schon auch anders und das ist zwar, also es ist sehr traurig, dass das mit Sarah jetzt nicht nicht mehr ist, dass, aber dass solche Dinge passieren natürlich irgendwie im Leben, das, das kennen wir ja alle, aber es, es war eine acht Jahre lange Beziehung und es war unglaublich schön. Das heißt, das bereue ich natürlich gar nicht, dass, dass ich da, sage ich mal, meine, meine Regel gebrochen habe, <lacht> wenn man das so <lacht> sagen möchte. Aber natürlich, ja, man, man will sich da jetzt nicht einfach irgendwie vergnügen können, weil das ist natürlich doch dementsprechend easy, wenn man jetzt der, an die Sache gehört einem und ich bin der Typ mit dem Löwe und so weiter. Das, das will man ja nicht ausnutzen, das wäre wär auch völlig falsch.
0: Erzähl noch ganz kurz, und ich erinnere mich auch, dass du darüber geschrieben hast. Nachts in der Wüste. Also es wird erstmal total kalt. Und was ich sehr interessant fand, die Pisten, ja, wenn man also nachts mit dem Auto mal fahren muss, sind, äh, also diese Pisten, diese schlecht befestigten Pisten, sind aber weniger gefährlich als die asphaltierten Straßen. Warum das?
1: Nachts, die Kalahari ist natürlich... also Tagsüber, gerade jetzt im Sommer, wenn es hier irgendwie 40 Grad hat, und das ist ja im Schatten, da muss man sich mal vorstellen, wir haben keine einzige Wolke im Himmel und die Sonne steht wirklich direkt über einem. Das heißt, der Sand wird wirklich so heiß, dass ich nicht drauf laufen kann und auch nicht die Sirge. Also das verbrennt einmal, ich kriege Brand, Brandblasen an den Füßen, auch die Sirge, das geht also einfach nicht mehr. Das heißt natürlich, sobald die Sonne irgendwie Richtung Horizont geht, dann wacht hier alles auf. Und das heißt, nachts ist die Kalahari am Leben, da, 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 da fangen die Löwen an zu brüllen, die Schakale melden sich, die Leoparden kommen vorbei. Und ich bin auch eigentlich eher so ein Nachtmensch, ich kann, kann das ganz gut, also ich genieße das total, das wird kühl, man kann dann einfach, also auch im Sommer wird es hier nachts dann so 18, 17 Grad, das ist wirklich perfekte Temperatur zum Schlafen und oder auch einfach draußen zu sitzen am Feuer, ein Steak zu grillen, also was ganz unglaublich ist, ist auch, dass es hier wirklich einfach gar keine Lichtverschmutzung gibt, das heißt, man hat diesen unglaublichen Sternenhimmel über sich und wir sind auch an keiner... Flugroute irgendwie hier. Das heißt, es fliegt auch nicht mal so ein, so ein Jet ganz weit oben irgendwie mal vorbei. Es ist wirklich einfach völlig ruhig. Man hört nur die, die Natur. Man sieht diese Sterne. Und wenn man sich hier hinlegt, fünf Minuten lang nach oben guckt, da sieht man wirklich eine Menge Sternschnuppen jedes Mal. Das, es ist schon, schon irre. Man, man, man fühlt sich ganz klein einfach. Aber ich, ich genieße das total. Das sind schon so die tollen Sachen der Kalahari. Und ja, nachts fahren ist natürlich ein diese kleinen Sandsträßchen, da sind, die sind zwar voll mit Schlaglöchern und Huppeln und man kann stecken bleiben, aber da fährt man ja so 50, 60 km/h irgendwie maximal auf diesen Sträßchen. Und da kann man auch relativ schnell anhalten. Das Problem sind wirklich die Teerstraßen. Und einmal, Teerstraßen sind natürlich da, wo Menschen sind. Weil wenn man irgendwie leicht irgendwo mit dem Auto hinkommt, dann siedeln sich dort Menschen an. Also eine, eine Teerstraße hat ja auch immer irgendwie einen Grund, warum die in eine Gegend führt. Ja. Das heißt... Mit den Menschen kommen dann natürlich die ganzen äh, Haustiere, das heißt Ziegen, Schafe, Kühe, Esel, Pferde und so weiter. Und die stehen in Botswana einfach überall frei im Land rum und zwar zum großen Teil auch auf der Straße. Und in der Regenzeit, die Tiere haben oft nicht viel Zugang zu Wasser und in der Regenzeit, wenn es geregnet hat, ist, ist die Straße nass und da sind kleine Pfützen drauf. Dann kommen diese ganzen Tiere und, und lecken das ab und die Straße ist auch ja. so ein kleines Auffangsystem, Das heißt, das Regenwasser, was zu den Seiten abläuft, macht, da, da wächst dann immer ein bisschen mehr Gras als woanders, direkt am Straßenrand, weil das Wasser sich da angesammelt hat. Und da kommen die Tiere dann zum Fressen hin. Das ist, kann man sich gut vorstellen, natürlich nicht so gesund unbedingt für die ganzen Viecher, aber auch nicht so gesund für den Autofahrer, wenn man jetzt nachts mit 120, 130 diese Straße lang rauscht und da steht ein Esel auf der Straße, der genauso aussieht wie, wie der Asphalt. Und es gibt hier auch keine Straßenbeleuchtung. Es ist einfach eine... Und da, das ist wirklich gefährlich. Da passieren hier auch grausame Unfälle, die sehr regelmäßig leider. Das heißt, man versucht hier eigentlich nachts einfach gar nicht zu fahren oder wenn überhaupt eben auf den kleinen Sandpisten und nicht, nicht auf der Hauptstraße. Mhm.
0: Mit 120, 130 kann man auf diesen
1: asphaltierten Straßen fahren. Das ist ja wie eine deutsche Autobahn. Genau, das, ja, st das, das stimmt schon. 120 ist das Speedlimit, 130 äh, kommt man noch mit durch. ja.
0: Und einmal, und da warst du mit Sarah auch unterwegs, seid ihr, und es war auch nachts, einem Militärtruck begegnet. Sarah hat sich in die Hosen gemacht, aber selbst dir wurde mulmig.
1: Ja, ja, ich habe mir auch fast ein bisschen in die, in die Hose gemacht damals. Also wir sind wirklich nachts an einer dieser endlosen Cutlines von Central Kalahari Game Reserve langgefahren. Und das ist wirklich eine der menschenverlassensten Gegenden. Das ist ein Nationalpark, wo es eigentlich nichts gibt. Und der ist größer als Dänemark. Also einfach verrückt. Und wir sind an dieser Cutline lang nachts und da, da sollte man eigentlich nachts nicht unbedingt fahren, also das ist nicht, nicht ganz legal, aber ich, ha, ich habe damals da gearbeitet in der Gegend, also für mich war es jetzt auch, also sagen wir, man hätte sich da rausreden können aus, aus der Geschichte, wenn, wenn jemand sich beschwert hätte und wir haben dann wirklich, weil das wirklich einfach 400 Kilometer geradeaus ausgeht und die Gegend ist auch völlig platt, hat man wirklich irgendwie über eine Stunde, glaube ich, dieses Licht schon auf uns zukommen sehen und die haben natürlich unser Licht gesehen und ich hatte auch noch zwei Gäste hinten im Auto im Pickup liegen und ich hatte Sarah neben mir sitzen und wir haben uns echt alle so ein bisschen gedacht, so oha, das sind, entweder sind das Wildere und wir haben vielleicht jetzt hier ein bisschen Ärger am Hals, weil die hier schon illegale Sachen machen, weil sonst darf ja niemand hier fahren, nachts darf man da gar nicht fahren und auch ohne Genehmigung sonst sowieso niemand. Oder es ist eben eine, eine, eine Patrol vom Militär, das wäre wär dann die andere Option gewesen. Und beides war jetzt nicht so prickelnd, weil die, mit den Wilderen will man jetzt nicht da in Konflikt kommen und äh, mit dem Militär auch nicht unbedingt, weil ich war jetzt auch nicht gerade äh, legal unterwegs. Und auf jeden Fall ist dann dieses Auto neben uns gefahren, hat angehalten und die, es war Winter, also saumäßig kalt und diese Soldaten trotz mitten in der Nacht standen da mit ihren dicken Jacken an und hatten eine Sonn dunkle Sonnenbrille auf, damit die kalte Luft einem die Augen nicht so, so, so wehtut. Und die sind da runtergesprungen mit ihren Maschinengewehren direkt ans Fenster gekommen und da ist mir schon auch, also ja, da hatte ich Muffesausen, ganz klar, da, da denkt man sich schon, oha, das kann auch mal schief gehen hier. Und dann habe ich das Fenster runtergekurbelt und man erkennt natürlich keine, die haben ihre Tücher um den Kopf gewickelt, die dunkle Sonnenbrille auf mit dem Maschinengewehr, die stehen dann in ihrer <lacht> Uniform und du hast richtig Angst. Und dann hat er, dann guckt er nur rein und sagt, ah, Ratau, nennen die das hier, das heißt Löwenmann, also, <lacht> Also hat er, hat er gewusst, wer ich bin, hat sich da nur erkundigt, ob, ob wir irgendwie auf unserer Strecke hinter uns auf den paar hundert Kilometern irgendwelche Wildere oder sowas gesehen haben und hat dann nur gemeint, wunderbar, schöne Fahrt, ich komme mal in ein paar Tagen wieder bei euch im Camp vorbei. Das heißt, das, das ging ganz gut aus, aber war, war eine interessant, okay. interessante Situation.
0: Der Löwenmann, den man natürlich kennt, dort in der Ecke in Botswana. Valentin Grüner, das war ganz schön, mit dir zu sprechen, so einen kleinen Eindruck zu bekommen von deinem Leben dort. Und wir haben auch wirklich ein ganz gutes Bild bekommen. Wenn es eine Sache gibt, die dir aus der zivilisierten Welt, wie du sie nicht mehr so oft erlebst, also eigentlich ja so gut wie nie, die dir fehlt. Was ist es? Was fehlt dir so am meisten aus dem alten Leben?
1: Äh, eigentlich, also das hat zwar nicht unbedingt was mit der zivilisierten Welt zu tun, aber Wasser. Also so als Kind vom Bodensee, ich war natürlich am Segeln, am Surfen, das das war mein, mein alles. Ich war, aus also Urlaub war immer irgendwo am Strand, Südfrankreich, Italien, auf Elba und so weiter. Das heißt, und ich war viel am Windsurfen und das war wirklich mein Traum. Also ich habe mir immer mein Leben mit Wildtieren vorgestellt, aber auch mit einem Strand nebenan. Und jetzt sitze ich mitten in der Kalahari, in einem, äh, wir sind ja auch, wir haben gar keine Küste in Botswana, also wir sind völlig Land eingeschlossen. Und das, das fehlt mir schon ab und zu, das muss ich zugeben. Also ich hätte gerne ein bisschen mehr Wasser in der Nähe, aber kann man nicht ändern, ist halt so, wie es ist. Ne?
0: Du hättest lieber einen kleinen, zehn Tage alten Hai großziehen sollen mit der Flasche.
1: Ja, dann hätte mir wahrscheinlich viel von dem anderen gefehlt, was sie gibt, aber <lacht> wäre auch interessant gewesen. Ja. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank für heute, für diese Eindrücke hier
0: aus Botswana, mitten aus der Kalahari, wo Valentin Grüner zu Hause ist. Und er hat ja auch geschrieben, Letztes Jahr ist das Buch rausgekommen über sein Leben und wie sich das da alles entwickelt hat in dem Buch Löwenland. Podcast hast du auch auf deiner Webseite, kann man auch den hören. Wir sagen ganz herzlichen Dank und Grüßen nach Botswana.
1: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, hat sehr viel Spaß gemacht und viele Grüße in die alte Heimat.
0: Talk mit Tees.